0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem sommerlichen Wien. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute mit unserem Gast Markus Leupold-Löwenthal von Ludus Leonis zu seinem neuen Projekt auf Kickstarter.
1: Bevor wir das Interview beginnen, glaube ich, müssen wir noch ein paar Details an unsere werten Zuhörer verteilen. Unter anderem, es hat ja jetzt die letzte Staffel geendet. Wie geht's weiter?
0: Genau, wir sind so in einer Zwischenphase, in einem Limbo, wo wir Dinge tun, aber noch keine neue Staffel anfangen, ganz absichtlich, weil wir wollen mit der neuen Staffel, mit der sechsten Staffel wieder was Neues ausprobieren, Wird jetzt noch nicht verraten, was. Wer aufmerksam unsere Feeds verfolgt, kommt vielleicht drauf, wer auf unserem Slack ist, weiß es sowieso schon, aber wir wollen es jetzt noch nicht ausplaudern. Aber das, was wir vorhaben, braucht Zeit. Wir wollen uns die Zeit nehmen bis zum Herbst. Bis dahin schaffen wir es aber nicht, nicht zu podcasten, weil es geht nicht. Da wird uns was abgehen und außerdem wollen wir auch für euch da sein und deswegen machen wir so eine Art Summer Specials.
1: Richtig, wir werden also die nächsten paar Wochen oder vielleicht ein, zwei Monate ähm, statt einer gesamten Staffel mehrere einzelne Folgen rausbringen. Und das hier ist der Auftakt dazu, unser erstes Special, ein Interview mit Markus eben. Und darauf folgt dann auch gleich nächste Woche vermutlich ein Special von der Vienna Fantasy Gaming Con, die am 22. Juni stattfindet. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist das wahrscheinlich noch vor dem 22. Juni. Dementsprechend, wenn ihr uns dort treffen wollt, wir werden dort ein paar Runden meistern, wir werden dort Leute interviewen. Und danach dann eine spannende Folge draus machen. Sponsored Content! Ja, richtig.
0: Also sowohl der Markus, der hier zwischen uns sitzt, und als auch der Harry, der die VN Fantasy Gaming Convention organisiert, sind unsere Sponsor Level 3 Unterstützer auf Patreon. Dafür schon mal herzlichen Dank. Dafür haben sie sich auch mal ein Special verdient. Und vor allem gibt es jetzt gute Gelegenheiten, das zu tun.
1: Ja, damit herzlich willkommen,
2: Markus. Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Es gibt ja auch einen guten Grund. Du hast äh, wieder was vor äh, mit einem Crowdfunding-Projekt. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht sagt nicht allen in Deutschland insbesondere dein Name etwas. Ähm, es lohnt sich aber, dich kennenzulernen, weil ich, ich äh, habe vorher im Vorgespräch schon gesagt, du bist sowas wie der Last Man Standing des Indie-Game-Design in Österreich. Vielleicht liege ich da auch falsch, vielleicht gibt es auch ganz viele und vielleicht auch nach dieser Folge noch viel mehr Konkurrenz im Indie-Game-Design-Markt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, sag ein bisschen was über dich und über Ludus Leonis.
2: Ja. Ich beginne vielleicht einmal, mich persönlich ein bisschen vorzustellen. Ich bin im echten Leben Informatiker, Webdesigner App und App-Developer und nutze das Medium Rollenspiel halt in meiner Freizeit, um mich da kreativ auszutoben. Das habe ich lange Jahre als normaler Spieler und Spielleiter gemacht, bis ich dann irgendwann einmal mir gedacht habe, hey, das Schreiben, das kann ich eigentlich auch probieren und habe halt damit angefangen. Das ist jetzt knapp zehn Jahre her und ging halt von einem kleineren Projekt zum nächstgrößeren, zum nächstgrößeren Projekt und macht einfach weiterhin Spaß, quasi die Dinge auch festzuhalten und anderen zur Verfügung zu stellen und quasi der Community was zurückzugeben.
0: Die meisten werden dich kennen von Nipajin. Ja, das ist richtig. Ja, genau. Und die, die dich nicht von Nipajin kennen, erklär doch mal kurz, was das ist.
2: Ja, also erst einmal zum Namen. Der Name ist eine Kurzfassung von Niemand ist perfekt, aber jeder irgendwie nützlich. Das umschreibt so für mich sinnbildlich ein wenig, wie das so am Rollenspieltisch funktioniert. Da haben unterschiedliche Leute unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Fähigkeiten. Keiner kann in der Regel alleine das ganze Abenteuer bestreiten und deswegen geht man in Gruppen auf Abenteuer, ergänzt sich in Fähigkeiten. Das System habe ich vor... Eben gut zehn Jahren angefangen zu konzipieren äh, aus einem eigenen Interesse heraus, nämlich dass ich damals von den vielen großen, dickeren Systemen, die ich so kannte, äh, wo man dann halt meistens 200-300 Seiten Bücher lesen muss, ein bisschen überfordert war. Ich war damals zugehendermaßen auch nicht übertrieben informiert über die ganze Indie-Szene und was sich so tut und was es an kleineren Sachen schon gibt. Deswegen habe ich mal angefangen, was selber auf die Beine zu stellen. Und äh, habe mir damals gedacht, hm, ja, im Wesentlichen, wenn man so eine Session, eine Spielsession hernimmt, ist äh, jeder mehr oder weniger gleich viel involviert, tut gleich oft was, ist hoffentlich gleich oft mal gut und mal schlechter. Äh, warum also da jetzt äh, so viele Zahlen aufschreiben auf einem Blatt, so viele Skills festlegen, all das, was halt diese großen Systeme so tun? Das muss doch anders gehen, indem man jetzt halt nicht über Werte mittelt, sondern über Zeit. Und deswegen habe ich mir so einen kleinen Würfelpool hergenommen. Würfel von W4, W6, W8, W10, W12 und bei jeder Probe kann jetzt ein Spieler hergehen und sagen, ich möchte das jetzt besonders gut können, ich nehme da diesen großen W12 dafür oder ich gebe zu, mein Charakter kann das nicht so gut, ich nehme da eher einen W4, würfelt, 4 plus ist ein Erfolg und der Witz an der Sache ist, nachdem der Würfel benutzt wurde, ist er verbraucht, das heißt, irgendwann einmal muss ich durch all diese Würfel durch und sofern bin ich gezwungen, innerhalb meiner nächsten 4, 5 Proben irgendwann einmal Schwäche zu zeigen und auch diesen kleinen Würfel zu verwenden und kann nicht einfach jetzt immer nur dasselbe wiederholen und wiederholen, bis irgendwann einmal die Tür aufbricht oder der Gegner
1: umfällt. Dafür, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass du dich vor zehn Jahren ähm, nicht allzu viel damit beschäftigt hast, wie die Indie-Szene ausgesehen hat, ist Nipachin ja geradezu inmitten in dessen gelandet, was die Indie-Szene so macht. Und zwar eher jetzt als vor zehn Jahren. Also gefühlt warst du da sehr, sehr, sehr cutting-edge. Und jetzt bin ich neugierig quasi, du wirst ja danach dann mehr Berührung mit der Indie-Szene gehabt haben. Und was war da so dein Erleben in, quasi in das hineinzuwachsen?
2: Ähm, naja, es ist natürlich spannend äh, zu sehen, wenn man dann einmal äh, realisiert, dass man da einen Tellerrand hat, über den man hinausschauen kann, was da alles gibt und ähm, vor allem, wenn man dann in eine Runde gelangt, in der man die Gelegenheit, diese ganzen Sachen hat äh, auszuprobieren, dann äh, tut sich da enorm viel. Das Problem ist, was ich halt auch lange Jahre hatte, ich hatte halt eine Runde, die hat das gespielt, was sie immer gespielt hat. Und ähm, da war einfach äh, jetzt quasi inhaltlich Spielraum, sich auszutoben, äh, quasi auf der Handlungsebene, aber halt wenig auf Regel- oder ähm, Systemebene. Und wenn man einfach nicht ins Ausprobieren kommt und sieht, aha, wie lösen andere Systeme gewisse Aspekte, ähm, entwickelt man sich da, finde ich, auch nicht viel weiter. Und es ist einfach sehr hilfreich, einfach da mal so, wenn ein Spieler mal nicht da ist, äh, sich anzubieten, eine kleine One-Shot-Runde zu starten und was auszuprobieren.
0: Würdest du sagen, dass das ein Storygame ist, auch Nippuccini, oder eher in Richtung regelleichtes Spiel?
2: Also ähm, es kommt äh, per se jetzt nicht mit Regeln daher, die äh, gewisse Arten von Handlungen speziell fördern oder gewisse äh, Handlungselemente vorantreiben, sondern es äh, ist ein, sozusagen ein zugrunde liegendes Würfelsystem, das mal A-Setting übergreifend funktioniert und äh, damit... Mehr oder weniger in allen äh, Genres äh, so funktionieren kann. Ähm und äh, ist insofern eine Basis für, ich habe gestern einen Film gesehen, es wäre cool, wenn man da heute ähm, in dem Umfeld ähm, was spielen oder das Nacherzählen sozusagen im Rollenspiel, dass man das nehmen kann. Es ist aber nicht dazu da, jetzt ähm, wie ihr zum Beispiel in früheren Folgen schon gezeigt habt, Rollenspiele äh, nachzustellen, die ein Märchen abarbeiten oder ein, ein gewisse Horrorszenarien ähm, äh, darlegen. Äh, das kann man damit machen, aber es hat halt keine Regeln dafür.
1: Ist dein persönlicher Zugang in der Hinsicht eigentlich, dass du lieber Systeme spielst, die wo sozusagen äh, Geschichte und Regeln nicht stark verzahnt sind, also quasi eher generische Systeme, mit denen man eben auch alles Mögliche spielen kann? Oder hat sich da in den letzten zehn Jahren bei dir auch einfach so ein bisschen, also wie, wie hat sich da quasi dein Geschmack verändert? Ist das was, was du vielleicht heutzutage anders angehen würdest?
2: Also die äh, größte Veränderung in den letzten zehn Jahren bei mir war im Wesentlichen, dass, ähm, ich, ähm, ich sagen tolerieren gelernt habe, dass es unterschiedliche Arten gibt, wie man Rollenspielen kann. Es gibt nicht nur die eine eigene Art und das ist die richtige, sondern es gibt Rollenspieler, die brauchen viele Regeln, die brauchen viel Taktik, äh, sind schön, spiele ich auch. Also ich habe auch eine Pass für eine Runde äh, und habe lang D&D, äh, vierte Edition zum Beispiel, gespielt, sehr regellastig, muss mit äh, Spielfeld und Figuren herumschieben. und. Vierte Edition! Ja, ich finde sie nicht schlecht, weil das, wenn man quasi sich ein Brettspiel erwartet mit ein bisschen ähm, Handlung drumherum, funktioniert es gut. Und das ist auch gut. Also wenn man da die richtigen Spieler hat, dann macht das Spaß. Aber man kann halt mit diesem System nicht alles spielen und wenn es dann halt mal was Leichteres sein soll, dann kommt halt mal ein Fed auf den Tisch oder irgendwas anderes, äh, einfach nur um halt, äh, woran man gerade Lust hat, umsetzen zu können.
0: Ich finde es auch ganz interessant, wie du dann das Spiel weiterentwickelt hast jetzt, Nippertin, weil du ja dann zum Beispiel mit deinen Beiträgen zum Gratis-Rollenspieltag oder auch mit den anderen Settings und Abenteuern, die du rausgebracht hast, einfach dann aufgezeigt hast mit einfachen Mitteln, weil das System ja so kurz ist, konntest du die Regeln ja immer auch in diese kleinen Hefte hineingeben, was man machen kann. Also zum Beispiel auf der 3W6-Con ist ja auch angeboten worden, 111 Jahre, ist eins meiner Lieblingssettings von dir, finde ich total toll.
2: Ja, hat mich sehr gefreut dann quasi zu lesen, dass das gespielt wurde. Ich hatte leider keine Zeit auf der Con, letzten Jahr dabei zu sein. aber
0: Ich, ich habe sogar mitgespielt, glücklicherweise hatte ich es noch nicht gelesen, sondern nur davon gehört und es steht in meinem Regal. Ähm, also das ist ja auch ein, ein, ein Konzept, das in, diesem, in dieser indie eher ja nicht, äh, nicht so selten ist, wenn du zum Beispiel die Fate Worlds of Adventure anschaust, wo du sagst, okay, du hast ein generisches System und du bringst einfach regelmäßiger Abenteuer-Settings, Inspirationen raus dafür.
2: Ja, also die ersten Abenteuer, die ich geschrieben habe oder die ersten Szenarien, wie ich sie nenne, für nippo sind eigentlich durch Wettbewerb entstanden. Geschlossene Gesellschaft, dieses Horror-Szenario in einer Wiener Schrebergartensiedlung ist entstanden, weil der Planetario auf seiner Con vor x Jahren, weiß ich nicht mehr ganz genau, einen Wettbewerb gemacht hat für Abenteuer, die in Wien spielen. Habe ich das einfach schnell aus dem Ärmel ähm, geschüttelt, Regelwerk drauf, geklatscht, fertig. Das Khan, das Anime Manga-artige Szenario von mir, ist durch einen Wettbewerb im Tandilon entstanden, wo einfach die Aufgabe war: Es gibt drei Bilder, sucht ihr da quasi eine Geschichte drumherum aus, die irgendwie diese Bilder einarbeiten. Und das fand ich eben das Söhne in der Entwicklung von der ganzen Sache, dass ich jetzt nicht hergegangen bin und mir gedacht habe, so, ich muss da jetzt ein Rollenspiel schreiben, das hat die ganze Welt zu interessieren, sondern ich habe einmal nur für mich in meinem kleinen Kreis halt quasi ein anderer geschrieben und halt mein eigenes Regelwerk drauf gesetzt, damit das Standalone spielbar ist und nichts weiteres braucht und war dann halt erfreut, dass das von der Community angenommen wurde und so hat halt eins zum nächsten geführt und äh, von Projekt zu Projekt geführt und dann bin ich letztlich bei der Nippertschin Shots angelangt, die ähm, dieses kleine, kompakte Format nochmal an die Grenze getrieben haben. Die versucht haben, auf einer Doppel-Fünf-Seite äh, jetzt ein komplettes Abenteuer unterzubringen, was man in einer kurzen Spielzeit, nämlich so zwei bis drei Stunden, äh, spielen kann. Geschlossene Handlung haben da drinnen, äh, aber trotzdem ein befriedigendes äh, Rollenspielgefühl hinterlassen, dass man da was jetzt geleistet hat oder was erreicht hat.
0: Du hast vor Kurai Jikan ähm, erwähnt äh, und das ist jetzt auch die Basis für dein Projekt, über das wir heute sprechen, aber ähm, erklär mir noch ein bisschen was über diese Welt von Kuraichikan.
2: Ja, also Kuraichikan, wie gesagt, aus ein Wettbewerb entstanden, hat die Grundprämisse, dass in einem äh, mythologischen, an Japan angelehnten, äh, an einen Japan angelehnten Inselwelt kommt über Nacht eine Dunkelheit, die legt sich in Form eines Nebels über die Lande und in diesen Nebel kann man als Normalsterblicher nicht so wirklich hinausgehen, weil da sind dunkle Schatten drinnen, die greifen die Leute an und die Spieler, die gehören zu einer Gruppierung, die lange darauf gewartet haben, dass diese Dunkelheit, dass dieses Böse übers Land kommt. Die sind sozusagen in der Kirche der Sonnengöttin zu verorten und die haben jetzt besondere Gaben, mit denen sie den Leuten helfen können, können. Und dann, nachdem die aber dasselbe Problem haben wie alle anderen Leute in dieser Welt, nämlich dass sie, wenn sie in diese Schatten hinausgehen, vom Schatten angefallen werden in irgendeiner Form, bekommen sie ein göttliches Licht mit. Sie bekommen eine, eine sogenannte Träne der Sonnengöttin, das ist quasi ein leuchtender Kristall mit, den sie in einem Mikoshi, das ist so ein kleiner, tragbarer Schrein, mit sich herumtragen. Das ist ein bisschen unhandlich, absichtlich, damit halt eben die Gruppe da ein bisschen gezwungen ist, auch quasi bei diesem Schrein zu bleiben, den sie herumtragen und sich nicht zu sehr von dem entfernen. Und mit diesem Licht laufen sie jetzt von Dorf zu Dorf äh, und schauen, was jetzt da das Problem des jeweiligen Dorfes ist, wie sie denen helfen können. Und äh, da gibt es halt mal dort einen äh, Dämon zu besiegen und dort einen Quellgeist äh, irgendwie, ähm, ähm, der die Gelegenheit genutzt hat, äh, in Bahn zu halten. Und mit der Zeit kommt man halt drauf, dass hinter dem Ganzen doch ein bisschen was Größeres steckt und das kann man dann im Zuge des Abenteuers noch ähm, erlösen und ähm, bekämpfen.
1: Jetzt habe ich total Lust, eine Crossover-Kampagne zu spielen zwischen Nipajin, Kagematsu und den Tenkendles.
2: Ja, ich bin dabei. Ich habe Angst.
0: <lacht> Gut, aber da sind wir jetzt schon mittendrin, weil deine neueste Idee, dein neuestes Projekt ist ein Kickstarter, ein Crowdfunding für ein Abenteuerspielbuch/slash Solo-Abenteuer in genau dieser Welt.
2: Ganz genau. Also, das äh, greift äh, die, die Welt von Kuraichi auf, ist als Prequel ein bisschen davor angesiedelt. Das heißt, man hat es in dem Buch die Möglichkeit, in einem Solo-Abenteuer. Ähm, äh, mitzuerleben, wie einer von jenen Personen, die dann später, wenn man dann das Rollenspiel spielt, ähm, zu diesen Berufenen gehört, äh, die gegen diesen dunklen Nebel kämpfen, wie der oder diejenige in die Situation gekommen ist, ähm, da quasi besondere Fähigkeiten zu entwickeln äh, und äh, sich quasi den äh, Bewahrern der Sonnengöttin äh, anzuschließen.
1: Du sagst der oder diejenige, das heißt, das Buch gendert mit Absicht den Hauptcharakter nicht?
2: Ja, das ist jeder dahinter. Der Charakter heißt Yuki. Das ist ein, im Japanischen ein Name, der quasi männlich wie weiblich ähm, funktioniert. Mit leicht anderer Aussprache, aber im Wesentlichen geht das so. Und ähm, damit äh, versucht das Buch nie die Person mit äh, sie oder er anzusprechen äh, und ähm, soll ähm, quasi ähm, gendergerecht lesbar sein dadurch.
0: Cool. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, ein Abenteuerspielbuch zu machen? Weil das ist, es äh, hat mich schon ein bisschen überrascht. So, okay, aus, aus deiner Ecke, weil du, du, du hast jetzt nie, äh, glaube ich, Ambitionen gehabt oder hätte ich halt nicht mitgekriegt, Romane zu schreiben oder so, aber es kommt aus irgendwie aus deiner Spielkreationstradition heraus. Wie ist die Idee entstanden?
2: Ja, es äh, liegt äh, natürlich daran, wie ich äh, früher zum Rollenspiel gekommen bin, ein bisschen, äh, weil äh, nach meinen ersten paar Versuchen äh, im, äh, glaube ich, fünfte, sechste Klasse-Alter mit einer D&D-Runde, die dann wieder zerfallen ist, das dann nie gespielt wurde, war halt die einzige Möglichkeit für mich Rollen zu spielen, indem ich halt alleine rollenspiel Und das war eine Zeit, in der relativ viele Spielebücher ins Deutsch übersetzt wurden und auf den Markt kamen, so also Mitte und Ende der 80er. Und die habe ich halt leidenschaftlich verschlungen und das ist natürlich bei mir ein bisschen hängen geblieben. Das ist ja auch nicht so unüblich, dass auch größere Rollenspiele so Solo-Abenteuer benutzen, um ein bisschen so Setting und Regeln vorzustellen. Das macht man bis heute noch gern, aber so klassische Spielebücher, dickere, die jetzt eine Geschichte ab, abhandeln, sind ein bisschen unüblicher geworden. Es gibt ein paar löbliche Ausnahmen und da wollte ich halt das aufgreifen und in der Richtung mal selber ein Projekt realisieren.
1: Also ich habe auch das Gefühl, dass du da gerade total den Nerv der Zeit triffst, weil jetzt quasi alles, was in den 80ern und 90ern passiert, ein Revival bekommt, weil jetzt die Leute, die das in ihrer Kinder erlebt haben, zahlkräftige Kundschaft sind. Und ähm, du hast das genau geschildert, wie auch meine Kinder in die Richtung ausgesehen hat. Ich habe in Wirklichkeit angefangen mit ähm, Solo-Abenteuer-Spielbüchern, weil niemand in der Gegend war, der Rollen gespielt hat. Und dann irgendwann findest du halt Leute, mit denen du auch Rollen spielen kannst. Aber das Erlebnis eines solo rollenspielbuches ist halt ein ganz ein eigenes. Das ist nur bedingt, glaube ich, mit dem vergleichbar, was Rollenspielen tut. Und gleichzeitig, damit stellt sich natürlich die Frage, hat das heute einen Markt? Und ist das für dich mehr so ein, ein Passion Project und du machst das, weil du einfach wirklich die Idee magst? Oder siehst du da durchaus auch kommerzielle Gelegenheiten?
2: Ja, also ein Spielbuch zu schreiben, diese Idee hatte ich schon länger. Ich habe ja schon in den äh, nippur shots Volume 2 die... 2016, ja, 2016 sind, äh, erschienen sind, ein kurzes Solo-Abenteuer ähm, eingebaut gehabt, ähm, die, die jetzt vielleicht das Nippojin-Shot-Format nicht so kennen. Ist wie gesagt ein Format, wo ein, ein komplettes Abenteuer auf wenigen Platz, auf in dem Fall zwei Seiten, unterkommen soll. Jetzt hatte ich mir damals überlegt, hm, wie kriegt man für einen Spieler ein Abenteuer quasi auf so wenig Platz. Es sind zwar bedauerlicherweise dann doch vier Seiten geworden, vier, fünf Seiten, sprich 28 Abschnitte. Äh, die handeln äh, in der sogenannten Selfie-Quest äh, von eine Person, die jetzt mit dem Handy bewaffnet in ein Hotel geht, um ein Selfie mit einer wichtigen Persönlichkeit äh, aufzunehmen. Und jetzt muss man halt sich irgendwie durch dieses Hotel äh, durchwuseln und äh, die Person auftreiben und halt zu der hingelangen. Und in 28 Abschnitten, das klingt jetzt einmal nicht so viel, äh, konnte man erstaunlich viel Komplexität unterbringen. Weil da gibt es mehrere Stockwerke, da kann man im Aufzug hin und her fahren, man muss manche Orte mehrfach äh, besuchen. Und da habe ich festgestellt, so, so ein Spielbuchkonzept auszuknüpfen, und äh, da quasi clever Abschnitte zu verzahnen, macht extrem viel Spaß und es geht verdammt viel mit dem Medium, obwohl das jetzt halt quasi eine vorgegebene Story eigentlich ist. Und damals habe ich schon gedacht, hm, das würde ich gerne nochmal später aufgreifen in einem größeren Umfang und das tue ich halt eben jetzt mit dem ähm, Spielbuch, was jetzt ähm, ansteht.
0: Du hast gesagt, es ist ein Prequel, aber wie kann man sich das vorstellen, was ist so ungefähr, ohne jetzt Spoiler zu verteilen, was ist so ungefähr die Geschichte, die man sich vorstellen kann?
2: Ja, die Geschichte beginnt, äh, dass äh, Yuki äh, in... Der Kindheit träumt, das ist so ein Element dieser Welt. Die Sonnengöttin lenkt ihre Untertanen, indem sie ihnen Träume schickt. Diese Träume nehmen die Personen halt auf und das Gesamtheit, die Gesamtheit des Wesens einer Person ist halt quasi die Summe der Träume, die die Person so geträumt hat. Und nachdem die Sonnengöttin in dem konkreten Fall ja weiß, dass in ein paar Jahren diese Dunkelheit kommen wird, bildet sie sozusagen schon ihre Elite aus, indem sie gewissen Leuten gewisse Träume schickt, die die zu hören, berufen. Deswegen kann der Spieler sozusagen oder der Leser im Buch äh, entscheiden, im äh, ersten Viertel oder so in der Größenordnung, äh, was, äh, der, äh, was Yuki träumt, damit welche Charaktereigenschaften äh, Yuki so entwickeln wird, ob es halt eher ein starker Charakter ist, ein schlauer Charakter, halt sozusagen die Erschaffung auf die Art durchspielen. spielen. Ähm, dann wird äh, Yuki mit diesen neuen Fähigkeiten ähm, ausziehen, äh, ein sogenanntes Eidolon äh, zu sammeln. Deswegen heißt das Buch auch Kurai Chikan Eidolon. Ähm, ein Eidolon ist ein großes, mächtiges äh, Wesen, von denen gibt es mehrere in der Welt, die alle unterschiedliche Fähigkeiten wiederum haben und ähm, Yuki wird eins von denen fangen, schrägstrich beschwören und äh, sich mit dem anfreunden und kann dann halt gemeinsam mit dem Eidolon durch die Welt ziehen, um ähm, gelenkt durch diese Träume äh, der Bestimmung langsam näher zu kommen, nämlich zu diesem Dorf letztlich zu finden, in dem sich all die Personen einfinden, die dann gegen die große Dunkelheit kämpfen werden.
1: Ich habe jetzt an mehreren Stellen schon gehört, dass du dir offensichtlich einiges in Gedanken gemacht hast, was man so rein regelmechanisch mit einem Choose äh, Your Adventure machen kann. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, eben viele davon gelesen und man hat oft das Gefühl, dass es eine Standardformel gibt, ähm, von der viele von diesen Büchern auch nicht abweichen, aber in ein paar gibt es dann durchaus innovative Ideen. Du erwähnst ja zum Beispiel auch auf der Kickstarter-Seite, dass es so eine Mechanik gibt, wo du gewisse Werte aufschreibst, die dann zu einem späteren Zeitpunkt den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Was, was steckt so alles an Ideen in dem Buch drinnen, die ein bisschen ungewöhnlicher sind für ein Juicy on Adventure?
2: Ja, da muss ich ein bisschen äh, ausholen. Viele Spielbücher äh, erklären sich oder beschreiben sich dadurch, dass sie sagen, ja, der Leser hat hier die Kontrolle über die Geschichte und der Leser entscheidet, was passiert. Wenn man dann... Diese Bücher Bücherspiel stellt man fest, naja, de facto muss man mehr oder weniger dann irgendwie am Schluss zum selben Abschnitt hinkommen. Man kann quasi nur ein bisschen so den Weg mitentscheiden. Genau, genommen entscheidet man auch nicht immer selber, weil man würfelt da oder hat irgendein ein Zufallselement. Das heißt, es ist nicht wirklich eine Entscheidung, was, was da abgeht und... Ähm so, wenn man das Buch quasi nochmal spielt, ist häufig so die Idee, man muss diesen einen richtigen Pfad finden und vielleicht gibt es zwei richtige Pfade, wo man die richtigen Gegenstände aufsammelt, damit man am Schluss dann halt den Schlüssel mit der Zahl 27 hat, weil ohne den geht die Tür nicht auf. Das ist mir persönlich ein bisschen zu wenig. Ich würde schon äh, gern aus dem Medium mehr rausholen können und ähm, dem, äh, dem, dem Leser mehr ähm, Mitspracherecht bei der Geschichte geben. Natürlich ist das jetzt ähm, trotzdem noch ein annähernd äh, sequenzielles äh, Medium. Das heißt, äh, ich bin ja da kein Spielleiter, der daneben sitzt und äh, auf jemanden hört und was erfinden kann. Das heißt, alle Ideen müssen schon vorher im Buch sein. Aber dieses Geflecht am Faden, die man entlang gehen kann, die möchte ich ein bisschen komplexer gestalten. Das funktioniert so, dass jedes Mal, wenn der Spieler eine Entscheidung macht, die jetzt quasi irgendwann später im Spiel eine Auswirkung haben, dann wird man auf einem Art Storybogen eine Kombination aus Buchstaben und Zahl aufschreiben, zum Beispiel K20 oder F10 oder vielleicht wird irgendwann das Buch dann sagen, addiere zu deinem K-Wert 5 dazu. Also das kann unterschiedliche Ausprägungen haben. Der Fakt ist jedenfalls, dass ähm, die, äh, das Buch dann einen dann zu einem Zeitpunkt fragt, ja, wenn du auf diesen Baum hochklettern willst, dann Blätter weiter zu Abschnitt 27 plus K. Und wenn man jetzt bei K nichts stehen hat, ist K 0 und dann landet man halt bei 27 und ist vielleicht jetzt jemand, der nicht klettern gelernt hat oder nie geträumt hat oder in jungen Jahren nie körperlich tätig war und hat es halt dann schwieriger. Und dann steht in dem Abschnitt halt, ja, dir gelingt es nicht, auf diesen Baum hochzuklettern. Und wenn man jetzt in früheren Abschnitten quasi diesen K-Wert geschafft hat zu erhöhen, dann liest man halt bei, wenn zum Beispiel der K-Wert jetzt 10 ist, halt beim zehn höheren Abschnitt weiter und schafft dann die ganze Sache und auf die Art kann Entscheidungen, die früher sind, die, die früher gefallen sind, sich später auswirken, aber auch auf indirekte Weise, weil man nie weiß, wofür diese Buchstaben- und Zahlenkombinationen tatsächlich gut sind. Das kann so weit gehen, dass man, ähm, das ist das Beispiel, was ich hier sehr gerne nenne, äh, dass man vor die Entscheidung gestellt wird, ja man kommt in ein Dorf, in dem die Bauern das äh, Problem haben, dass sie gerne äh, neue Reisfelder anlegen wollen am Dorfrand. Das Problem ist nur, äh, Wald wehrt sich, weil die Waldgeister, die da drinnen äh, wohnen, jetzt nicht sehr begeistert sind, dass sie ihren Wald aufgeben müssen. Jetzt kann man als Spieler halt entscheiden, zielen äh, Lebensraum der Waldgeister mehr als halt äh, die Bauern und ihr Hunger. Und je nachdem, wie man halt dieses äh, Problem dann löst, wird sich dann halt der ein oder andere Buchstabenwert erhöhen und dann wird irgendwann später im Buch, äh, ist dann halt eventuell der Baumgeist noch da oder nicht mehr da und wird sich das auswirken. Ja, das wurde jetzt am Anfang beschrieben, da mir gedacht, das klingt
1: so ein bisschen nach einem ähm, Skill-Steigerungssystem. Um, aber es scheint ja jetzt nicht nur sich auf irgendwelche Fertigkeiten zu beziehen, sondern tatsächlich auch abstraktere Dinge. und
2: Genau, das, das Angenehme an diesem Mechanismus ist, dass er ja mehr oder weniger für alles funktioniert. Man kann sagen, ach, du hast hier einen magischen Trank gefunden, dann äh, schreibt man jetzt halt nicht in eine Inventarbox äh, magischer Trank hinein, sondern man schreibt halt, äh, weil auf dem Trank steht äh, S plus 5, äh, schreibt man halt 5 ins s kastel hinein. Wenn man äh, zu einem Thema Recherche macht und da äh, viel nachliest, dann äh, wird man halt bei einem anderen Buchstaben sozusagen den Wissenswert auf die Art erhöhen können. Das heißt, ähm, wo genau ein, ein Wert dann nachher sich darauf auswirkt, äh, ist beim erstmaligen Lesen vom Buch noch nicht ganz klar. Und es kann einfach unterschiedliche Ebenen von äh, Storyabzweigungen äh, quasi äh, abdecken.
0: Mhm. Ist das dann überhaupt noch Nippagin? Also ist es das, das nippagin system das du hier promotest?
2: Ja. da, da Ursprünglich war die Idee eigentlich bei dem Buch kein Würfelsystem ähm, kein drin zu haben, weil, wie ich schon äh, erzählt habe, wenn ich sage, du Spieler, du hast hier die ultimative Entscheidung, aber dann muss ich würfeln, ob man was gelingt, dann ist das irgendein Widerspruch. Ich habe aber Anfang des Jahres eine relativ elaborierte Umfrage gemacht online und da haben ungefähr 800 Leute teilgenommen. Und eine von diesen Fragen war da, möchtest du in einem Spielbuch oder wartest du in einem Spielbuch, dass du da kämpfen kannst, würfeln kannst, dass da halt quasi dieses klassische ähm, Spielelement drinnen ist? Und erstaunlich viele ähm, Antworten in dieser Umfrage waren ja, das ähm, ist eigentlich schon was, was ich da drinnen erwarte. Deswegen wird das im Buch so funktionieren, dass du im Beginn des Buches vor die Wahl gestellt wirst. Möchtest du sozusagen mit einem Rollenspielsystem spielen und auch ein bisschen Zufall drin haben oder möchtest du komplett frei entscheiden? Äh, möchtest du ein bisschen Rollenspielelement haben, dann wirst du vermutlich den Buchstaben N wie Nipojin um 10 erhöhen. Und dann steht halt bei all den Abschnitten später im Buch, ähm, möchtest du diesen Baum hinaufklettern, lies weiter bei 27 plus N. Und wenn du jetzt quasi das Buch spielst äh, ohne Regelsystem, dann landest du beim Abschnitt 27. Dann wird halt über ein Sp ein vom Spieler willkürliches Element quasi entschieden, ob das jetzt klappt mit diesem Baum oder nicht. Und im anderen Fall landet man halt beim Abschnitt 37 und der sagt dann: Na, jetzt würfel doch, wähle einen deiner Würfel, schau, ob du vier oder mehr erreichst. Wenn ja, klappt das, klappt das nicht. Hast du eigentlich Statistiken zu dem, was
1: du da zusammengeschustert hast? Also quasi hast du für dich selber irgendwie so eine Wahrnehmung, quasi, es gibt. Sieben Handlungsstränge, durch die man durchspielen kann und die haben 35 Einträge in der kürzesten
2: Version und 45 in der längsten oder so also in die Richtung. Ja, da bin ich äh, gerade mittendran, äh, dass, äh, des, diesen Graphen oder dieses Handlungsgerüst zu erstellen, insofern kann ich das noch nicht sagen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich der Kickstarter entwickelt, weil ein paar von den Stretch Goals im äh, Kickstarter sind, dass es zusätzliche Seiten gibt. Wenn es zusätzliche Seiten gibt, gibt es natürlich mehr Abschnitte und damit mehr Handlungselemente. Aber die Idee ist, dass es mal zumindest vier verschiedene Enden geben wird, an zumindest zwei verschiedenen Locations, die auch jetzt das Spiel quasi, also das Buch, auf zwei gänzlich andere Arten ausgehen lassen können. Und wenn ich genug Zeiten gecrowdfundet bekomme für das Buch, dann könnte man sich vielleicht sogar überlegen, dass es auch mehrere Einstiege ins Buch gibt. Das heißt, dass nicht immer nur quasi am selben Ort die Handlung beginnt, sondern an unterschiedlichen.
0: Wie schreibt man sowas überhaupt? Hast du äh, gigantische, ich stelle mir so vor, weißt du, rote Fäden und Karten, die du an deine Wand geklebt hast und wenn die Polizei deine Tür einbricht, wirst du wahrscheinlich verhaftet, weil du offensichtlich ein Serienmörder bist. Oder wie, wie machst du das?
2: Ja, es läuft im Wesentlichen auf so ein, so ein Prinzip hinaus, allerdings halt elektronisch am ähm, Computer. Also es ist halt so ein, ein, ein Top-Down-Ansatz. Ähm, das heißt, man beginnt einmal, um indem man sagt, aha, da ist das eine oder vielleicht mehrere Anfänge und hier diese enden und äh, dann äh, ergänzt man halt in der Mitte mal ein Kärtchen dazu und ein Kärtchen vor dem Kärtchen, ein Kärtchen nach dem Kärtchen und macht dann mal damit grob so die Szenen, die man ablaufen kann und die äh, Wege, die es durchs Buch prinzipiell mal geben könnte. Dann äh, sind dann hier mal Hausnummer 30 äh, so Szenen da und... Ähm, dann ist halt abhängig vom Platz, wird dann quasi hineingezoomt und jedes, äh, jedes Kärtchen, was jetzt zum Beispiel halt für, was wir vorher hatten, das Beispiel ähm, äh, Bauern versus Waldgeist, ähm, das halt in der Phase von der Konzeption noch ein Kärtchen ist, wird dann halt aufgedröselt in jetzt 10 Abschnitte, 20 Abschnitte, die es halt braucht. Ähm, damit da halt die Dörfler mit dem Spieler interagieren und man eine Entscheidung trifft und sie vielleicht revidieren muss oder einen Fehlschlag hat, der sich aber halt auch ähm, irgendwie auswirken kann und so weiter. Und dann ähm, explodiert halt quasi dieser ursprünglich kleinere Graph von irgendwie so 30 äh, Knoten zum eigentlichen Spielbuch, was dann 4 5 600 haben wird. Ähm, welches Programm verwendest du dafür? Ja, ich äh, habe mir dazu ein kleines eigenes Tool geschrieben. Äh, als Informatiker habe ich da halt den Luxus, dass ich mich da ein bisschen selber auch bewegen kann.
0: Ähm, ich wollte dich noch zum Thema Kickstarter fragen, weil vorher hast du ja nur Startnext gemacht, richtig? Warum? Also du wechselst jetzt ein bisschen das Genre, aber du wechselst auch die Plattform. Warum das?
2: Ja, also ähm, Startnext habe ich äh, in den letzten Jahren primär dazu benutzt, um das Geld für den Gratis-Rollenspieltag ähm, ähm, zu äh, einzuheben und ähm, das war primär deswegen geschuldet, dass äh, ich in den Jahren, bevor ich das gemacht habe, das übers Blog gemacht habe und über das Blog, äh, das relativ mühsam war, halt quasi diese Beträge von den Leuten dann einzuholen und halt alle anzuschreiben und sie darum bitten, das einzuzahlen und deswegen habe ich quasi mehr oder weniger eine Zahlplattform gesucht, die das äh, äh, ablösen kann. Wenn ich jetzt zum aktuellen Stand so 2019 schaue, habe ich das Gefühl, dass auf der Startnext-Plattform Spiele in dem Sinn, wie ich sie hier machen möchte, weniger vertreten sind. Das ist mehr eine Plattform für künstlerische Projekte, für Filme und für einfach Projekte, wo ich denke, da kann ich nicht das Maximum rausholen. Und ich würde glauben, dass ich einfach auf Kickstarter da eine größere Community habe, die sich für die Sorte äh, Produkt interessieren, was ich hier am ähm, fanden möchte.
1: Dein Kickstarter an sich hat ja ein, ein, so eine Mischung aus Stretch Goals. Ähm, manche Sachen sind Content-Related, also dass quasi mehr Inhalt ins Buch hineinkommt. Andere Sachen sind mehr so, dass das Buch irgendwie nett und attraktiver wird. Da wäre ich jetzt neugierig, was deine Gedanken sind, weil ein Kickstarter, um Inhalt zu erweitern, ja auch immer so ein bisschen gefährlich ist. Man verspricht Leuten etwas, was man vielleicht noch nicht produziert hat und dann abzuschätzen, wie lange das wirklich dauern wird, ist immer eine heikle Sache und vor allem, wenn man zum ersten Mal auf Kickstarter was macht. Ich meine, du hast jetzt schon quasi Crowdfunding-Reputation, aber trotzdem will man natürlich auch, wenn man das erste Mal auf Kickstarter was macht, die Sachen rechtzeitig abliefern und so weiter. Gleichzeitig gibt es auch relativ viele Rollenspiel-Kickstarter, die sich Halt zusätzliches Publikum hineinholen, indem sie einfach andere Leute mit ins Kickstarter holen, die dann halt zusätzliche Inhalte produzieren. Und einerseits verteilt man damit quasi die Gefahr, weil jetzt plötzlich also fünf Leute dran schreiben und nicht nur einer und so weiter und man erweitert halt auch sein Publikum. Und da hatte ich den Eindruck, dass das ist etwas, das du ich weiß jetzt nicht, ob absichtlich oder nicht, aber halt nicht in das Kickstarter mit hineingenommen hast. Und da wäre ich jetzt einfach neugierig, was, was deine Überlegungen dahinter waren.
2: Ja, das ist auch relativ einfach. Ich versuche halt ähm, äh, Herr der Tätigkeiten zu bleiben. Das heißt, ich habe bewusst äh, keine Stretch-Goals, keine Dinge in den Kickstarter hineingekommen, genommen, die zwar cool wären und äh, lässig wären, wenn die da wären, die aber nur zusätzliche Ressourcen binden, dass man sie produziert, wo man dann wieder einen, ein weiteres Form von Produkt hat, was man irgendwie verpacken muss und verschicken muss. Das heißt, im Fokus von dem Crowdfunding äh, steht definitiv das Buch und äh, nachgelagert die dazugehörige Box, ähm, aber nicht mehr. Und äh, auch im, fürs Produkt selbst gibt es halt quasi Erweiterungen, die ähm, so Schritt für Schritt äh, funktionieren können im selben Zeitrahmen und äh, wo dann nicht dadurch, dass ein Stretch-Goal freigeschalten wird, sich auf einmal ganze Zeitpläne äh, verschieben. Was noch sein könnte als quasi Worst Case, wenn äh, sich äh, so viele Leute für das Projekt äh, interessieren, dass ich nicht mehr mit dem Shipping hinterherkomme, dann habe ich nämlich auch schon einen Plan, weil dann wird es früher oder später ein, äh, quasi ein äh, weiteres Pledge Level geben äh, und das jetzige, das erstmalige also wird quasi dann zugemacht und dann gibt es quasi ein zweites mit einer verspäteten äh, Auslieferzeit damit die, die halt schon einen gewissen Zeitpunkt plätschen und den, äh, ähm, den zugesicherten Zeitpunkt äh, quasi gesehen haben, den auch zu diesem Zeitpunkt bekommen können und wenn die große Masse quasi kommen sollte, dann ähm, bekommen die das dann ebenfalls halt so zu ihm zugesicherten Zeitpunkt des jeweiligen neuen ähm, Pledge-Levels. Das heißt, ich bin da nicht genötigt dadurch, dass äh, ich sehr, sehr viel äh, verschicken muss, dass ich dann in dieselbe zurzeit geplante Zeit fürs Verschicken äh, dann auf einmal dreimal oder viermal oder zehnmal so viele ähm, Pakete unterbringen muss.
1: Ich persönlich finde es ja sehr attraktiv, wenn Leute Kickstarter machen, bei denen ich das Gefühl habe, sie machen sich auch wirklich Gedanken darüber, das erfüllen zu können. Also Two Thumbs Up. Ja. <lacht> Dankeschön.
0: Worst Case ist aber gut, ja. <lacht> Wenn das ganz Schlimme passiert. Und deine Zielsumme ist 6.000 Euro. Ich sage mal, das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist, aber wenn, wenn du deine Community, die du schon hast, aktivieren kannst und vor allem auch, du hast gezeigt, dass du lieferst, du, du hast du warst immer pünktlich mit deinen mit deinen gratis rollenspiel also du hast der Community was gegeben, definitiv, was du vorher erwähnt hast, das ist war. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es besser läuft, als du denkst, dass du über die bestehende Community hinaus bekannt wirst und vielleicht auch, wie du... Habe halt gesagt, dass diese Nostalgie 80er Jahre äh, Leute wie wir <lacht> so richtig gut äh, erreichst. Hast du dann noch was im Petto in Sachen Stretch Goals, wenn du dann so über die 20, 30, 40.000? Jetzt kannst du das Geheimnis hier halt gleich mal ausplaudern.
2: Ja, also ähm, ich bin nur zum einen Realist, das heißt, ich ähm, mache mir jetzt nicht zu so viele Gedanken, was könnte sein und ähm, äh, was, äh, was passiert vielleicht. Ähm, nachdem es hier sich um ein Buch handelt, ist es natürlich relativ leicht, irgendwann einmal festzustellen, jetzt haben wir alles erreicht, was man für dieses Buch erreichen kann mit Stretch Goals, dann kann man ja immer noch einen zweiten Band ähm, hinterher äh, stellen und dann beginnt mehr oder weniger der Zähler wieder von vorne und äh, man kann die nächsten 20, 30.000, was auch immer dann für Notwendig ist, für diesen nächsten Band hernehmen. Mir ist nur wichtig, dass ich, wenn das sowas passieren sollte, dass äh, das bestehende Buch immer noch dieses Buch bleibt, was es jetzt ist und sich dann nicht Inhalte dann ist auf einmal auf mehr Bände verteilen, äh, sondern dann soll es halt ein, eine weitere Geschichte geben in einem separaten Kontext, vielleicht, also vielleicht quasi ein Weiterer Charakter, der halt quasi ähm, heranwachst und ähm, äh, quasi parallel zu, ähm, zu dem Eidolon-Buch spielt. Also da gibt es Potenzial, was auf die Beine zu stellen, wenn das passieren sollte. Aber wie gesagt, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, wir das mal langsam angehen und äh, schauen, dass wir ein solides Ding haben, ehe wir da jetzt äh, zu viel träumen.
0: Aber du, du dir fehlt noch ein ganz wichtiges Stretch-Goal. Du hast noch überhaupt kein Lesebändchen drin, oder doch?
2: Ja, das Lesebändchen ist genauso ein Ding. Es gibt Stretchgoals, die wären cool, dass sie drin sind, aber wenn man es dann durchrechnet, stellt man fest, das macht einfach keinen Sinn, weil das einfach das Produkt so verkompliziert der Herstellung, dass man dann, obwohl man jetzt ein bisschen mehr Geld eingenommen hat, auf einmal dann zig mehr Kosten hat. Dasselbe Problem stellt sich nämlich auch mit, ich tue noch was zum Buch dazu. Das macht nämlich dann sehr rasch, also zum Beispiel eine extra Karte oder Postkarten oder so quasi bei Backzetteln. Es gibt nämlich, wenn man in Deutschland verschicken möchte, die wunderbare Buchsendung. Die Buchsendung funktioniert aber zu dem Kosten, also zu dem Porto, zu das sie vorgesehen ist, nur dann, wenn. Bei dem Buch nichts dabei liegt, außer vielleicht eine Rechnung. Das heißt, wenn man da schön träumt und sagt, naja, da könnte man zum Buch noch dieses dazu tun und jenes dazu tun, dann geht es auf einmal nicht mehr mit der 1 Euro irgendwas Porto und auf einmal muss man Pakete zahlen, dann werden die Paketkosten wieder höher. Dann wird sich wahrscheinlich jeder zweite oder dritte Bäcker überlegen, ob er da noch mitmacht, wenn dann irgendwie das Porto dann langsam in die Region kostet, kommt, was eigentlich das Produkt kostet. Deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein, was man ähm, dazu ähm, verspricht äh, und dann tatsächlich einhalten kann.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass es nicht vom Gewicht des Buches abhängt. Also du kannst nicht zehn Zettel dazugeben, weil es dann zu schwer wird, sondern du darfst einfach keine Zettel dazugeben.
2: Genau, man darf nicht mal einen Flyer dazulegen, weil das gilt dann als separates Werbematerial. Da gibt es ein paar Auflagen und alles, was man dazu tun darf, ist ein Lieferschein oder eine Rechnung. Das war's dann.
1: Ja, das klingt nach Deutschland österreichische Post.
0: Mit das Wichtigste bei so einer Crowdfunding-Kampagne, zumindest wenn ich das von, von außen betrachten kann, ist ja die Kommunikation. Was hast du da geplant, abgesehen von diesem Podcast, der natürlich alles äh, explodieren lassen wird?
2: Ja, es gibt ähm, unterschiedliche ähm, Personen und äh, Zielgruppen, die ich quasi mit dem Buch ansprechen möchte. Äh, da gibt es zum einen den klassischen Rollenspieler, dann den Interessierten, äh, der das in den 80er Jahren vielleicht selbst erlebt hat, der das quasi als Nostalgie äh, mehr sieht. Dann gibt es die Anime- und Manga-Szene. Also es gibt sehr viele äh, unterschiedliche Zielgruppen, die sich für dieses konkrete Buch interessieren könnten. Und äh, die ähm, Strategie ist jetzt primär die, insofern direkt zu erreichen, dass man zu so den entsprechenden Zielgruppen halt zugeht.
1: Du hast auf der Kickstarter-Seite ja auch angegeben, dass das Buch ein paar Illustrationen haben wird. An sich ist das Buch ja in schwarz-weiß gehalten, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, aber mit nettem Cover und dadurch auch Stretch Goals, um das Cover noch netter zu gestalten. Gibt es da noch irgendwelche spannenden Details, die du uns über die Illustrationen erzählen kannst?
2: Ja, also das Buch soll, wie du schon richtig gesagt hast, bewusst in einem Schwarz-Weiß-Stil bleiben, auch um ein bisschen das Flair der guten alten Spielbücher einzufangen. Es wird deswegen Schwarz-Weiß-Illustrationen geben, die Szenen des, des Buchs besser erklären können. Da wird es für Orte, Personen, und so weiter Illustrationen geben. Die werden wieder von äh, Bettina Ott gezeichnet. Äh, Bettina hat bereits für das Kurajikan-Rollenspiel äh, die äh, Chibis gezeichnet und hat äh, einen großartigen Schwarz-Weiß-Stil ähm, ähm, improvisiert nach meinen vagen ähm, Anforderungen, die ich ihr äh, gegeben habe. Die äh, entsprechenden Zeichnungen kann man auf der ähm, Kickstarter-Seite schon sehen und in dem Stil soll es einfach viel, viel mehr geben. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es äh, all jene Zeichnungen, die für das Kickstarter-Projekt äh, selbst, mal, also für die Vorstellung auf der Kickstarter-Seite äh, angefertigt wurden. Die Idee wäre aber, dass das Buch mehr oder weniger so durchgehend illustriert alle paar Seiten ein Bildchen haben kann. Aber das setzt halt voraus, dass die entsprechenden Stretch-Goals erreicht werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Buch vielleicht mit ein paar Zierzeilen und Tierzeichnungen versehen und wird mal primär textlastig bleiben. Und desto mehr Geld zusammenkommt, desto schöner wird halt das Produkt. Das fand ich eigentlich gerade bei dem Produkt eine sehr
1: nette Idee, weil bei Rollenspielbüchern, Fehlt mir immer irgendwie was, wenn es zu wenige Illustrationen gibt. Ich glaube einfach, weil ich so gewohnt bin, dass viele Illustrationen drin sind. Aber eben beim Choose ähm, Your Own Adventure ähm, habe ich keine speziellen Erwartungshaltungen an die Illustrationen im Buch. Und dementsprechend ist es schön zu sehen, dass quasi alles vom bis abgedeckt ist, je nachdem, wie das Kickstarter läuft.
2: Ja, also es wird in jedem Fall ein Taschenbuch oder ein Taschenbuchartiges Buch bleiben. Es ist nicht die Idee, dass das jetzt zum Vollfarb-Bilderband wird mit ein bisschen Text dazwischen, weil es ist ja schließlich ein äh, Abenteuerspielbuch und äh, da muss es halt äh, Texte und Abschnitte geben. Und ähm, wenn das entsprechende Stretchgold erreicht wird, wird es ein sehr schönes Cover geben, in dem halt Szenen aus dem Buch aufgegriffen werden, ohne zu viel zu verraten, aber halt doch... Jetzt ein, ein Cover ist, das zum Buch passt und nicht einfach ein generisches äh, Anime-Manga-Landschaftsbild, äh, so wie es jetzt zurzeit noch ist. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, das wird ein schönes rundes äh, Paket werden.
0: Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt neugierig geworden sind, wo und wann können sie dich unterstützen?
2: Ja, der äh, Kickstarter startet am 18.06., äh, vermutlich so um 8 Uhr und äh, geht dann ein äh, Monat lang bis zum 18.07. 18.07. ist auch noch äh, Plätschtag, das wird ein Donnerstag sein, denn äh, ich habe mich ja informiert, sind äh, Projekte, die am Donnerstag enden, äh, erfolgreicher als Projekte, die an einem anderen Wochentag enden und nur deswegen endet mein Projekt natürlich auch an einem Donnerstag.
0: Wieder was gelernt. Vielen herzlichen Dank fürs Vorbeikommen und viel Erfolg bei deinem Projekt.
2: Ja, danke schön und vielen Dank fürs Interview. Danke
1: fürs Zuhören, das war ein Sommer-Special von 3W6.
0: Feedback lesen wir wie immer gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes. Oder ihr unterstützt uns mit einem
0: kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, und weil du vorhin gemeint hattest, wegen dem Last Man Standing da in der österreichischen ähm, Rollenspielautoren- und Indie-Szene. Also, ich äh, kann den ambitionierten äh, Autorinnen und Autoren, äh, die es äh, in der Landschaft hier so gibt, äh, nur wärmstens ans Herz legen. Äh, schreibt dass die Ideen, die ihr habt, nieder, äh, geht damit an eine Öffentlichkeit, äh, sei es nur in einem kleinen Blog oder in einer kleinen Webseite. Äh, denn es ist viel zu schade, dass so viele gute Ideen, die äh, Spieler haben, ähm, in Schubladen verschwinden und aus vielen kann man was machen. Und ähm, einfach nur sich hinsetzen und was machen, sich nicht äh, von Leuten in Foren oder Facebook-Gruppen sagen lassen, ja, das war schon alles da, das brauchst du nicht nochmal probieren, das ist langweilig. Das kann man schon sich äh, da den Wind aus den Segeln zu nehmen lassen, ist äh, sehr schade. Und äh, wenn man einfach mal sein Ding macht, sein Ding durchzieht, äh, zwar auch ein bisschen links und rechts schaut, was die anderen tun, damit man es nicht komplett im Vakuum macht, aber einfach mal was, was, was schafft und was abliefert. Äh, wenn sich da einfach nur zehn Leute pro Jahr finden, dann tut sich auf einmal wieder was in der Szene.
1: Ja, da würde ich auch sagen, machen wir einfach einen Aufruf an alle Österreicher draus, wenn ihr, oder auch gerne Leute aus Deutschland, wenn ihr eine Idee habt und ähm, ihr habt das irgendwo verewigt auf einem Blog oder sonst wo ihr es auch herzeigen könnt, ähm, schickt uns den Link entweder an hi@3w6.fm oder auf den sonstigen Social-Media-Kanälen wie Twitter, Facebook oder
2: ähnlichem. Und ähm, wir teilen das gerne weiter. Ja, das wäre sehr schön.